0: Hola, estás en Big 1 digital Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es el espacio de Big 1 digital que aquí tenemos en, en Spotify, también en nuestro canal de, de YouTube y en nuestras redes sociales con la agencia de V1Digital y en las personales, en mi caso, en, en Instagram Evangelizando el Marketing. Y los recibo porque hoy tenemos un, un tema que, que está buenísimo y, y que está bueno repasar porque durante mucho tiempo nos encontramos con empresas de todo tipo, pequeñas, medianas, pymes de la Argentina, que representan el, el 80% del empleo en el país, con, con muchos, pero muchos inconvenientes. Y algunas que cuando las vemos decimos, che qué buena esta empresa. Y a veces nos encontramos con sorpresas que hay detrás y que realmente está bueno, bueno repasar. Y voy a contar un caso real, una experiencia real de hace muy poco tiempo. Estaba buscando por haciendo una búsqueda en Google y me encontré con, con una serie de, de empresas que hacen retail, que venden electrodomésticos y demás, y empecé a bucear en las opiniones. Y caí como siempre pasa en esto, como usuario uno va buscando por todos lados, y caí en, en, en un grupo de Facebook del barrio donde uno vive, eh, hablando del caso de una empresa que habían hecho una compra en, en una empresa muy reconocida, eh, tuvieron problemas en la experiencia de compra, y... Y la empresa que despachaba y vendía el producto se hizo cargo. Es decir, el fabricante del producto no respondió y sí lo hizo la empresa que, que vendió el producto. Obviamente hay muchos detalles de por medio. ¿no? Pero lo cierto es que esta empresa que se hizo cargo de un problema que no, que no le correspondía, hizo todo a la perfección. Se puso en el lugar del, del consumidor, del cliente qué problema tenía, lo solucionó, puso un abogado a ese lugar, lo orientaron, hicieron todo y hasta le dieron un producto nuevo. Y la empresa fabricante nunca participó de, esa, de ese reclamo. Y yo me encontré con ese caso y dije, pucha, por fin una empresa que hace las cosas bien, que se pone del lado del usuario. Estaría bueno conocerlos. Y fui, porque la empresa estaba en un lugar donde estaba muy cerca donde yo había nacido. Después me casé, me mudé y me fui. Pero en ese barrio... Eh, yo vivía literalmente a seis o siete cuadras. Les mandé un mail. Les dije, mira, me encontré con este comentario en un grupo de Facebook. Este, me parece que es una cosa que, que no abunda. Y, y estaría bueno este, ir a verlos. Bueno, y eso pasó. Los fui a ver. Eh, y me encontré con una historia tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Porque cuando uno va y llega con, con una experiencia previa como haber visto un comentario, y decir, bueno, a ver, que, si este comentario es tan bueno, y hay gente que dice, yo compré en esa empresa hace 40 años cuando cobré mi primer sueldo y 40 años después sigo comprando, decís, pucha, qué bueno, cuánta historia, además este comentario hablando a favor de la gestión de la empresa, bueno, debe ser una empresa bárbara. Y, y cuando llegas, te encontrás con otra radiografía, con otra foto, una empresa que durante muchos años los, los dueños, que era una familia, eh, hicieron las mil y una para, para destruir lo que habían creado, vaciando la empresa, gestionando muy mal todo, y que llegaron a la pandemia, y en la pandemia literalmente se termina de derrumbar. Una empresa que hace retail este, sin gente en la calle y con una venta digital muy precaria está destinada al, al olvido, y, y la empresa estuvo... A punto literal de cerrar las puertas para siempre. Con conflictos judiciales, peleas entre los hermanos, peleas intrafamiliares. Realmente un, un tema muy muy jodido. Y los empleados, que fueron quedando pocos, y los que quedaron eh, pagaron con, con muchas crisis de salud, de nervios, con, con, con su familia, con ellos mismos, poniendo cuerpo y alma... Y dijeron, bueno, a ver, si los hermanos no se hacen cargo, si los dueños, la familia, no les da ningún tipo de interés a la empresa, nosotros que trabajamos tanto tiempo y conocemos palmo a palmo cada metro cuadrado de este lugar, vamos a trabajar para, para sacarla adelante. Y de a poco lo empezaron a sacar adelante. Y se empezaron a encontrar que había una tremenda cantidad de, de problemas internos, por ejemplo, cargas sociales que no se pagaban, este moratorias con AFIP que estaban vencidas, caducas, eh, muchísimos problemas de, de dinero. Y de a poco empezaron a ordenar todo. Con computadoras, pongan este pónganse en este lugar, con computadoras muy lentas que abrían un excel y tardaban dos minutos y medio en que se abra. Eh, era tanto, pero tanto el nivel de, de, de precarización que, que uno cuando lo piensa le da escalofríos. Pasó la pandemia, empezaron a, a, a cerrar, bueno, su, cerraron las sucursales, se entraron con una sola, esa sola está en el barrio donde yo nací, y, y de a poquito empezaron a trabajar muy en forma progresiva, de menor a mayor tratando de, de, de ver el stock que les quedaba, ver qué servía para vender, intentar comprar de nuevo con proveedores, proveedores que ya no querían trabajar con la marca por tantos años de, de mal gestión, de mala gestión, y de poco se en adelante. Entonces cuando yo llegué en el 2022 a conocerlos después de ese comentario que hablaba también de la empresa y que yo recordaba que existían, con lo cual tengo la memoria de que de, de cuando era chico pasaba por, por el lugar, es decir, conocía todo, cuando me encontré, me encontré con otro con otro panorama, con otro mundo. Y, y charlando un poco con, con los que son hoy los, los empleados dueños, porque quedó un solo hermano de la familia al, al frente de la empresa, pero que no, 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 no le presta mucha atención, solamente va por un tema de societario. Eh, los empleados son los que llevan la empresa adelante y hacen malabares, literal, para sostenerla en pie y se toparon con conmigo que yo tengo una agencia de marketing que, que hago mentorías para el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad que soy docente capacitador en la academia de emprende que tengo mucho contacto con muchas pymes todo el tiempo trabajando en marketing digital o, o modelos de negocio o mentorías entonces sin ningún ánimo de lucro ni de venta empecé a hablar con ellos y darle consejos Cuestión que llegamos al punto de que empezamos a trabajar juntos y ahí te das cuenta cómo hay tanta gente en el país, ellos no son los únicos, que tienen ganas de hacer las cosas bien, incluso en el peor escenario, es decir, ante un escenario que los rodea, que es totalmente negativo, pesimista, de malas acciones de, de venganzas de, 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 de todo tipo de acciones que hacen que una empresa comience a trabajar mal o a naufragar ellos todo el tiempo insistiendo para hacer las cosas bien y salieron a flote ¿les queda un camino muy largo? sí, la empresa tiene muchos años de antigüedad sin embargo, en los últimos 5 o 6 años eh, literalmente tiró toda la basura todo lo bueno que había hecho lo tiró a la basura y ahora están recuperando ese prestigio que tenían en otra época y que gracias a la gestión ...al capital humano, están saliendo adelante. De acá en adelante seguramente trabajemos juntos con ellos... ...y, y, y hagamos cosas que, que, que valgan la pena. Pero el mensaje es, en la Argentina... Sigue habiendo mucha gente que quiere hacer empresa en este país y hacerla bien, hacer las cosas bien. Todavía hay empresas que quieren hacer las cosas bien, incluso luego de haber vivido un tremendo este, infierno durante mucho tiempo, producto y a manos de los propios creadores de la empresa, que es algo que muy pocas veces sucede. Así que les dejo este, este, este podcast, de ya van más de ocho minutos para para recordar de que siempre es interesante tratar de hacer las cosas bien, proyectar, poner plazos, tratar objetivos, hacer estrategias y ponerle mucha garra porque hay negocios que funcionan, solamente hace falta que sean bien gestionados. Bueno, nos encontramos la próxima. Gracias a todos. Saludos.